0: Presento, mi nombre es Julián Escudero Pérez. Espero se encuentren muy bien en casa. Hoy en este gran podcast les estaré hablando sobre el gran libro La dimensión del olvido. Lo conoces. Espero no aburrirte con esto. Bien, empecemos conociendo un poco más sobre su autora Ingrid Abizamara. Nació en 1974 en la ciudad de Villavicencio, Colombia conocer un poco más sobre su vida laboral. Trabajó durante algunos años en el negocio de la hostelería, pero en el año 2011 dejó la administración y quiso cambiar su vida por completo y se dedicó exclusivamente a escribir. Al pasar de los años se mudó a Bruselas y allí fue donde escribió la gran novela en la que se hablará hoy, La dimensión del olvido. Bien. Ya conociendo un poco más de todo esto, tengamos en cuenta ciertas características que hace peculiar este libro, La dimensión del olvido. Su tema es la aventura y el misterio. El, tema en el, que, el tiempo en el que es este narrado es indefinido, ya que la historia se basa en una dimensión en la cual el tiempo no posee algo específico o sea es un poco inexistente algunos espacios en los que se da esta historia son el bosque el tren y la cuadra de y para terminar este lado de las características hay que ver e identificar que el narrador es omnisciente se puede ver desde el primer desde la primera página en el prólogo ok ya conociendo esto y sabiendo un poco más sus características sobre su autora, tenemos que hablar de los personajes y de las personas que acompañarán a Elena, la cual es la personaje principal en sus diferentes aventuras. Pero antes de todo esto, quiero confesarles algo. Oyentes, la verdad no tengo mucho tiempo para contarles el libro a fondo. Solo les diré que este libro se los recomiendo al 100%. Es un libro que trae muchas aventuras, enseñanzas, que les dejará con la boca abierta. Hablaré de lo que más me llamó la atención. Eh, esto fue lo que más me llamó a mí la atención a la hora de leer el libro y a un compañero que le pedí el favor que me colaborara. A continuación daré un resumen de todo lo que sucedió en la historia. Okay. Hablaré del libro y iniciaré comentándoles cómo era Elena. Y donde vivía Elena Elena era una joven Que llevaba una vida muy monótona Que llevaba una vida muy tranquila Que vivía solamente con su madre en su casa Como en una finca O en un lado separado del pueblo Pero eh, Hubo un día En el que la empezaron a atormentar los recuerdos Entre ellos había el de Un desconocido joven El cual sus ojos eran claros Unos ojos Azules, brillantes, de los cuales ella nunca se va a poder olvidar durante toda la historia Y que al final su objetivo va a ser algo con él Estos feos recuerdos y que la asustan, que la atormentan, que la hacen tener miedo de su vida La obligan a irse de viaje sin dejar atrás todo lo que ella tiene Sin importar dejar su vida, sus amigos, su familia, su pueblo Ok, ella tiene una amiga, una mejor amiga que se llama Sofía, su amistad pues es de hace mucho tiempo, pero como todos sabemos hay amistades que a medida del tiempo se van estropeando, se van dificultando, no hay buena comunicación, toman diferentes caminos en las vidas y entre esas, eh, entre todas esas cosas en la vida de Elena habían pasado cosas muy extrañas. Por ejemplo, viene la primera cosa que me llamó la atención del libro Que fue el hecho de que Elena haya visto un cisne negro en el lago de su casa Cuando, pues bien, ese día llovió en el pueblo Y volvió a llenarse este, cosa que había mucha sequía y por eso sorprendió Pero algo que les tengo que decir más a fondo de esto Es que ese día había pasado algo extraño a Elena con su mejor amiga Sofía Hablemos un poco de que Sofía ya les había dicho que es la mejor amiga de Elena Ella era algo inquieta y dependiente de su mejor amiga Un día Elena tenía una pregunta sobre su papá Sobre el papá de Elena Y ella le quiso preguntar sabiendo muy bien que ese tema no le gusta a Elena No le gusta tocar ese tema porque ella no tiene conocimiento de eso Ya que su mamá no le cuenta nada Claro, pues ella le preguntó y la reacción de Elena fue enojarse no podía estar así por mucho tiempo. Ustedes saben que las niñas siempre se enojan, pero al fin de cuentas siempre van a terminar jugando. Y así fue. Claro, ella no podía enojarse mucho con su mejor amiga o con su casi su hermana. La palabra hermana entre estas entre dos niñas se tornó algo muy serio, algo muy raro. Les cuento, Sofía tenía una aguja en su bolsillo... Y la sacó y la había cogido desde el bosque para poder decirle a Elena que fueran hermanas de sangre Sí, como lo escucha, de sangre, algo un poco raro, ¿no? Eh, primero pues le pinchó el dedo a Elena y luego a ella eh, Juntaron sus dedos y dejaron que las eh, se entrelazaran sus sangres Y así se suponía que eran hermanas de sangre, era algo demasiado raro pero lo más extraño fue cuando durante el pinchazo y todo eso Elena escuchó a Sofía decir como un ritual, la verdad que miedo. Y ahí viene la parte del cisne negro, lo que les contaba Empezó a llover y pues ella iba sola caminando hacia su casa Y salió corriendo a buscar a sus caballos para llevarlos ya que había llovido Y no había hace mucho tiempo una gran temporada de lluvia en el pueblo y ahí fue cuando ella vio el cisne negro, cosa que es inexistente porque realmente los cisnes negros no existen. Pero ella lo vio y llamó a su madre porque de tan sorprendida y tan susto que había visto el cisne negro, quería que alguien más lo viera con ello y llamó a su mamá. Llamó a su mamá y claramente a la hora de llegar al lugar no había nada por el hecho de que no existen los cisnes negros. Algo extraño, la verdad. Bueno, bien... Continuando con todo esto, eh, ella también decidió irse por muchas cosas que le habían pasado en el pueblo. Y claro, decidió tomar un nuevo rumbo de su vida y decidió emprender un viaje en el cual se encontró con unos personajes, unas personas con unas distintas personalidades y un poco peculiares. Eh, ahí fue donde encontró a Marina, a Silvila y a un peculiar y particular hombre con rasgos felinos a quien acudan gatos, ojos que gato perdón, claro nunca pudieron descifrar el nombre de esa persona de lo misterioso y callado que era en el tren también viajaba un señor que se llamaba Jibraí era una persona demasiado desagradable y que verdaderamente no valía la pena conocer y bien también una mujer misteriosa, de pelo rojo con ojos verdes, que era muy similar a los de Sofía. Bien, toda esta travesía de Elena comienza cuando ella se sube al tren de su pueblo y se sube sin saber a dónde va a llegar, sin tener un rumbo fijo. Digo yo en lo personal que tal vez fue porque quería buscar su paz, su tranquilidad. Lo cual puede ser bueno pero a la vez es malo porque dejó todo atrás dejando a su mamá sola. Ok, la aventura de Elena comienza en ese tren, eh, sabiendo muy bien que ella mucho más adelante se iba a enfrentar con un peligro, con un oscuro laberinto, con muchos dilemas que resolver, con muchas decisiones que tomar, y así atrae a esa bosques misteriosos y conoce una dimensión en donde el tiempo no existe. El objetivo, al fin de cuentas, de Elena es, no es solamente salvar al hombre que les dije, al hombre de los ojos claros, al hombre de los ojos azules, del cual ella había soñado y había tenido presente, sino también era a salvar o recuperar la sanidad al mundo y quitarle todo lo malo, la maldad, la crueldad que existía. Ya hablando de otra cosa y de lo que les había comentado, era que pues algo de lo que más me gustó el libro fue que Sofía, aunque Sofía es una niña muy loca, extrovertida, un poco introvertida, pero extrovertida con Elena, era una niña muy artística que dibujaba sus sueños, pero realmente me sorprendió lo perfectamente que ella dibujaba sus sueños en un, en un librito que ella tenía todos sus sueños. Y también hubo una parte en la que me gustó, en la que ella no puso, soñó algo muy feo, una pesadilla, en la cual ella no pudo dibujarla, por lo no sé, porque él ya no se acordaba perfectamente de la persona que la que ella había soñado. Pero lo más raro es que también soñó con una persona de ojos claros. Ok, eh, la otra parte que me gustó fue cuando llegó un niño nuevo al pueblo, se llamaba Edward. Es un niño nuevo en el pueblo, que su familia era muy viajera y pues había llegado ahí. Eh, bien, Ed, le vamos a decir Ed, Ed vio pasar a Elena con su mamá, viendo que a esta gente nueva que llega al pueblo le hacen como una fiesta o les hacen como una bienvenida. Bien, en ese tiempo Ed vio pasar a Elena con su mamá y se enamoró completamente de ella. Y se prometió a él mismo que iba a encontrarla y que iba a hablarle y que le iba a declarar su amor. Entre tantas cosas que pasan en la vida, él se hizo amigo de Sofía. Y pues claro, si Elena y Sofía son mejores amigas y Sofía y Ed son amigos, en algún momento se tienen que ver. Y si ya fue así, coincidieron un día. Y Ed le quiso declarar su amor a Elena eh, bien, es algo muy loco, algo diferente, algo que no comúnmente se ve Porque era una persona que Elena no conocía, pero fue muy bonito eh, Ellos estuvieron saliendo a escondidas, fue lo más gracioso Que me pareció curioso que estuvieran saliendo a escondidas porque, de Sofía Porque claramente Elena sabía que al ser el primer amigo de ella el sexo puesto Le atraía un poco Bien, esto se puede ver en la realidad Podemos ver que hay personas que son mejores amigas Y les gusta la misma persona Tal vez pelean o pueden tener, llegar a tener una discusión por un niño Solamente por el gusto de un niño Ahora bien eh, Ya pues dando mi opinión y mi punto de vista Quiero que escuchemos eh, a un amigo Que también se leyó el libro Y pues le vamos a preguntar qué fue lo que más le gustó Josecito ¿Qué fue lo que más te gustó del libro? Cuéntame. Ok, esperen un segundo.
1: Ya. Yeah. Mi parte favorita de la emisión del divertido es eh, gran parte de la parte 1 del libro, porque en, en esta gran parte... Eh, la autora expone la forma de narrar que es una forma bastante eh, curiosa y no sé que me gusta bastante eh, además me recuerda a libros como 100 años de soledad que es eh, alternar entre el pasado y el, y el presente entonces me gusta sobre todo eso que hace que, que a pesar de que es una forma curiosa y que no a todos los autores puede que le salga bien, ella lo hace bastante bien y no llega a ser complicado de entender eh, es más, a veces es fácil de seguir leyendo sin necesidad de volver al pasado Porque expone muy bien la información y eh, es muy entendible, es fácil de comprender Entonces creo que es por esto mi parte favorita Aunque en general también me gustan mucho los cambios argumentales que hace eh, la autora Esto porque en momentos en el que uno queda como, uy, ¿qué pasó? Momentos como cuando... Eh, conocemos que Lucio es el padre de Elena, o cuando Ybrail, conocemos que Gibrail es el hermano del padre de Elena. Eh, o momentos así, momentos muy, muy choqueantes, en, el momento en que uno dice como, uy, ¿qué, qué ha pasado? Esos momentos son, son, son los mejores, y, pero, pero en general me gustó sobre todo ese, ese, ese recurso que utiliza de alternar entre el pasado y el presente.
0: Gracias, José. La verdad, sí es muy curioso todo lo que se descubre, y esas grandes o esos grandes descubrimientos que llega a obtener Elena al pasar de sus años o del tiempo. Bien, para terminar, quiero decir que eh, el libro es algo muy curioso, el libro es algo muy interesante de leer, como lo decía José, es algo que no comúnmente se ve en los libros y es interesante oírlo y conocerlo, eh, conocer más a fondo sobre todo lo que pasaba con Elena Y ver que eh, no, no, no confunde no confunde a sus lectores, ¿sí? eh, Nada, quiero decirles que pues, les recomiendo eh, este libro al máximo Que lo busquen en internet, lo busquen, lo lean Y me puedan decir a mí cuál fue su mayor parte, ¿sí? Eh, bien, ustedes saben que Yibrael era una persona muy mala Ténganlo siempre en cuenta Estén pendientes de ese hombre que puede ser muy misterioso Y grosero Pero es muy misterioso Y es interesante conocer un poco más de sus personajes Bien eh, El libro me gustó completamente Para terminar ya voy a decir que el libro me gustó completamente Que lo recomiendo completamente Que eh, el colegio fue el que me lo recomendó Y pues bien eh, las partes del pasado y el presente, como decía José, no son fáciles, o sea, son fáciles de entender, pero si sí uno está concentrado en la lectura. Eh, bien, y ya, espero que tengan un buen resto del día y me hagan caso al buscar el libro. Eh, la historia es muy interesante y conozcan un poco más a la autora. Entonces, eh, muchas gracias a todos los que escucharon esto. Y espero volver a verlos en un pronto podcast, en un pronto episodio.